0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. La fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. Después de dos semanas afuera, volvemos a nuestro clásico resumen semanal de los distintos mercados del continente. Pasaron en el medio tres semanas muy movidas, donde sigue vigente la hipótesis del mercado canguro. Sea por la FED, sea por la inflación americana o por la guerra entre Ucrania y Rusia, hay razones de todo tipo que justifican estos vaivenes en los mercados internacionales. La guerra provocó un overshooting en los precios de las commodities, donde el petróleo llegó a tocar casi los 130 dólares y luego corrigió un poco. También el oro se disparó hasta casi los 2.100 dólares, si bien terminó la semana por debajo de los 2.000. Y los principales índices norteamericanos siguen en clara tendencia bajista. Pero teniendo días muy dispares. Un día sube un 3%, al día siguiente cae un 4% y así pasa la semana día tras día. También tuvimos el dato de inflación americano, que sigue dando subas altísimas y para el mes de febrero la misma fue del 7,9% y esperan que antes de bajar pueda llegar a tocar el 10% después de esta fuerte escalada del precio en los commodities en general y la energía en particular. También está bueno recordar que la última vez que Estados Unidos presentó estos niveles de inflación fue en la década del 80 y en esos momentos la tasa de interés estaba en torno al 13%. Ahora la tasa de interés sigue en 0% luego de la baja de la tasa por parte de la FED en plena pandemia en el año 2020. Por lo que es casi seguro que el martes que viene, en la próxima reunión del Comité de la FED, veamos una suba en la tasa de interés de referencia que probablemente sea de 25 puntos básicos. Obviamente, no van a subir tanto como estaba la tasa en los 80, porque con el nivel de endeudamiento de la economía actual, una tasa semejante o incluso de la mitad de lo que era en esa época sería catastrófico para la economía mundial aunque diversos analistas señalaron esta semana que comienza un periodo de estanflación que es el término al que se llama una economía que está estancada con una tasa de inflación elevada. En esta semana, así como venimos viendo en este 2022 los tres principales índices cerraron a la baja. Una vez más, el de peor desempeño fue el Nasdaq 100, que cerró con bajas en torno al 3,8%, cotizando en 13.300 puntos. En lo que va del año lleva acumulada una caída del 18,5%. Lo siguió el S&P 500, que cerró el viernes en 4.200 puntos, mostrando así una caída del 2,88% semanal. Este índice en lo que va del año muestra bajas en torno al 12%. El menos volátil fue, una vez más, el Dow Jones Industrial, que terminó la semana por debajo de los 33.000 dólares, dando así caídas del 2% y durante el año lleva una caída acumulada del 10%. Salimos de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila, donde vamos a ver realidades muy distintas ya que durante el año estamos viendo un flujo ingresando a países emergentes que habían quedado muy relegados algunos años atrás. Empezamos por México, donde también tuvimos el dato de inflación para el mes de febrero, que arrojó una aceleración de la misma tras subir un 0,83% en el mes y nos da una inflación acumulada del 7,28%. De todas formas, como ya comenté, los flujos están ayudando a los países latinoamericanos en sus índices bursátiles y el IPC no es la excepción, ya que después de un enero muy malo está levantando ...y pasó a terreno positivo en lo que va del año llegando a un 0,10% positivo. En esta semana se comportó casi sin variaciones... ...cerrando el índice en 53.300 puntos. El peso mexicano cerró la semana a la baja... ...aunque casi neutro después del muy mal desempeño de la semana pasada... ...y el buen repunte que había tenido el dólar a nivel mundial. Este viernes cerró cotizando en 20,91 pesos por dólar mostrando una caída del 0,3% semanal. Pasamos ahora para Colombia, donde también tuvimos datos de inflación, que arrojó una tasa de un 8% anual, siendo la del mes de febrero de un 1,63%, mostrando también que los precios se siguen acelerando alrededor del mundo y lo vamos a ver en el resto de los países. De todas formas, esto no es lo que está viendo el mercado, ya que este domingo tendremos elecciones en el país, donde se va a definir el Congreso que luego va a elegir a los candidatos presidenciales de la elección que vamos a tener en Colombia el 29 de mayo de este año. Por lo que todas las miradas y todas las expectativas van a estar puestas ahí. El índice de capitalización bursátil cerró bastante flat la semana, con una leve suba del 0,4% y se ubicó en 1.548 puntos. De todas formas, está teniendo un formidable 2022 con alzas acumuladas de un 10%. El peso colombiano sigue con su sendero bajista y después de tocar casi los 4.100 pesos a fines del año pasado, cerró esta semana por encima de los 3.800 pesos por dólar, mostrando una caída del 0,3%. Continuamos el recorrido con Perú, donde también tuvimos los datos de inflación en la semana dando una suba de precios del 6,67% y haciendo al Banco Central muy difícil cumplir con la meta que había previsto de entre el 1 y el 3%. Y es por esto que han decidido cambiar esta meta y la estiraron hasta el 4% ya que ven muy difícil que la tasa llegue al 3% al menos hasta mediados de 2023. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima Cerró la semana casi sin variaciones después de lo que fue una gran semana la semana pasada y durante esta cerró con una pequeña baja del 0,2% y está cotizando en 24.700 puntos, niveles de máximos históricos. En lo que va del año también lleva un gran desempeño con 17% de subas solamente superado por Brasil. El sol peruano. También se está desempeñando como una de las mejores monedas de la región y cerró con una buena caída de más del 1% en 3,7 soles por dólar, niveles que no mostraba desde abril del año pasado. El último país del MILA que vamos a estar analizando es Chile, donde este viernes se dio el cambio de mando presidencial y asumió el nuevo presidente electo Boric. Al igual que como vimos en los distintos países, la tasa de inflación continúa muy alta y dio un 7,8% anual para el mes de febrero. El IPSA, principal índice de la bolsa chilena, cerró la semana a la baja en un 0,2%, terminando así el viernes en 4.630 puntos. De todas formas, en lo que va del año se encuentra en terreno positivo con un 7,5% de subas. El peso chileno cerró la semana completamente flat en 805 pesos por dólar. Salimos del Mila para pasar a ver la Semana de Argentina, donde se dio el primer paso de estas largas negociaciones con el FMI al aprobarse en la Cámara Baja la refinanciación del préstamo. Quedará para la semana que viene la aprobación en el Senado para que el acuerdo quede completamente aprobado del lado argentino y luego se dé el entendimiento total con el directorio del fondo. Este puede ser un buen driver para activos argentinos, si bien, en el día de hoy, luego de la aprobación de la primera Cámara, no solo que no fue de euforia, sino que las acciones respondieron a la baja. Habrá que esperar a las próximas semanas a ver cómo se desarrolla este tema. De todas formas, viene teniendo un muy buen rendimiento en este año, principalmente el Merval medido en dólares, con una fuerte caída en los distintos dólares libres. El Merval en pesos... Cerró la semana en torno a los 89.000 puntos, dando así una baja del 0,6%, mientras que la suba en el Merval en dólares fue del 4,5%, ya que cerró el viernes en 460 dólares. En lo que va del 2022, este índice, el que es el Merval en dólares, lleva a una suba acumulada de casi un 10%. El dólar en Argentina sigue bajando semana tras semana, y durante esta mostró el mejor desempeño en lo que va del 2022. El contado con liquidación terminó cotizando en 193 pesos por dólar, mostrando así caídas de casi un 5%, mientras que el blue cerró en 202 pesos. El último país a analizar es Brasil, donde este viernes tuvimos el dato de inflación que dio un alza de precios del 1% en el mes de febrero, dando así una inflación del 10,5% anual. Los índices brasileros acompañaron a los norteamericanos en esta semana y se mostraron a la baja, lo cual es un poco lógico después del fantástico inicio de año que habían tenido. El Bovespa cerró el viernes en torno a los 112.000 puntos, dando así una caída del 2,5%. Por otro lado, LWZ, ETF de renta variable brasileña, cerró en 33,3 dólares, dando así una caída semanal del 2,7%. Este ETF en lo que va del año lleva subas del 19% y es por lejos lo mejor que tenemos en lo que va de este fatídico 2022 para los mercados mundiales. El real sigue bajando semana tras semana y en esta se ubica casi en los 5 reales por dólar valores que no tenía desde julio del año pasado si bien cerró la semana prácticamente sin variaciones en su cotización. Dejamos de lado ahora el análisis de los países para pasar a ver a la lupa de esta semana donde vamos a tener distintos activos que pueden ser interesantes de cara a los próximos meses. Lo que vamos a ver en esta lupa es lo que venimos viendo las últimas semanas. Con los precios de las acciones de energía que siguen volando por los aires Y siguen dando semana tras semana rendimientos impresionantes Y son prácticamente las únicas que están subiendo en este año En lo que va del 2022, Chevron viene mostrando un acumulado de un 46% de subas Exxon un acumulado de un 38% de subas Y la joya de las acciones petroleras es Occidental que la semana pasada subió un 44% en la semana y ya pasó el 100% de rendimiento en este 2022. En base a estos precios hay que ir viendo cómo se sigue desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania porque en caso de ver una resolución en las próximas semanas hay probabilidades de que se vaya apagando un poco el boom de los precios del petróleo y que también esta desaceleración ...le dé a la Reserva Federal un mayor margen de maniobra... ...en cuanto a los retoques de la tasa de interés en los meses que quedan de este año. En caso de que esto pase... ...podríamos ver nuevamente una importante rotación hacia el sector tecnológico... ...que es lo que más viene golpeado este año con un Nasdaq cayendo casi un 20%. Y donde la mayoría de las acciones que componen el índice ya llevan correcciones de más de un 50-60%. De todas formas, este escenario puede seguir por un largo rato y también teniendo en cuenta que los últimos años se habían disparado sin ningún respiro a los índices de manera muy avoltada, es normal esta corrección que estamos viendo. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www.tracepark.la o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.